0: Hallo und willkommen bei Stadtland vernetzt, dem Vodafone Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen. Und heute geht es um eine der Lieblingsbeschäftigungen: das Fernsehen. Mein Name ist Anita Blüchinger-Pietsch. Ich bin als Senior Marketing Manager bei der Vodafone Immobilienwirtschaft. Sonst immer Backstage und als Ideengeberin für diesen Podcast aktiv. Aber, da es in dieser Folge von Stadtland Vernetzt um das Thema Fernsehen geht, drehen wir heute den Spieß einmal um. Wir sprechen mit Christian Heinkele, der normalerweise der Host dieses Podcasts ist. Christian hat alleine durch seinen eigenen TV-Helden-Podcast eine Menge an Insights, denn das ist der branchen für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mittlerweile sind das 53 Folgen. Außerdem ist Christian Unternehmensberater für das Fernsehen von morgen und er gibt auch Seminare zum zertifizierten TV-Manager. Also genau der richtige Ansprechpartner für unser heutiges Thema.
1: Einen wundervollen guten Tag, Anita. Vielen herzlichen Dank für die Idee, heute mal den Spieß umzudrehen und vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt in die Tiefe gehen beziehungsweise jetzt den Fernseher einschalten, möchte ich natürlich auch dich in unserem kleinen Spiel um spontane Antworten bitten, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich etwas besser kennenlernen können. Ich gebe, wie immer, einige Begriffe vor und du antwortest ganz spontan.
1: Ich bin gespannt.
0: Stadt oder Land?
1: Also ich wohne zehn Minuten mit dem Fahrrad von der Stadt Bonn entfernt, also wohne in Bonn, aber es fühlt sich manchmal so ein bisschen wie Land an, weil wir am Kottenforst wohnen und deswegen ist es genau optimal für mich, deswegen so ein ja Stadt und Land.
0: Okay, Big Screen oder Handy?
1: Oh, jetzt, jetzt jetzt hast du mich erwischt. Wir reden natürlich über Fernsehen, aber bei mir läuft das Fernsehen ausschließlich auf dem Handy, muss ich ehrlich dazu sagen.
0: Lineares Live-Fernsehen oder Video auf Abruf?
1: Ja, auch da hast du mich erwischt, aber wir reden ja heute über genau das Fernsehen. Und ähm, ich bin auch 100% Video auf Abruf und schaue kein Live-Fernsehen mehr.
0: Schaust du ja Schnulzen oder Krimis?
1: Ich würde ich sagen, weder noch. Zurzeit schaue ich sehr viel so outdoor Dokumentation, wo Menschen in die Wildnis geschickt werden und dann 100 Tage überleben müssen. Irgendwo zum Beispiel in Kanada. Alone ist so eine Netflix-Serie, die ich zurzeit anschaue. Oder Das Limit Bin-Nur-Ich ist auch so eine Dokumentation gewesen, die ich mir angeschaut habe. Wie ist es denn bei dir, Anita? Lineares Fernsehen oder Video auf Abruf?
0: Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich schaue kein Fernsehen, sondern höre nur Podcasts nicht. Das ist natürlich ein Scherz. Bei mir ist es so, sonntags vielleicht eher lineares Fernsehen und werktags eher so Video auf Abruf. Es kommt aber auch wirklich immer auf die Sendung an. Bei mir ist es eher so ein gesunder Mix. Mhm.
1: Das ist doch ziemlich genau das, was auch bei der Bevölkerung, also der Durchschnittsbevölkerung ist. Und bei Schnulzen oder Krimi, was ist da deine Vorliebe?
0: Also da eher Krimi, aber jetzt, wo du eben von Kanada gesprochen hast, ne, obwohl es ja original in den USA spielt, Kalifornien. Ich schaue gerade auch auf Netflix, Virgin River, und das ist ja eher so ein Drama oder so eine Schnulze. Ansonsten, ja, Sonntags ist bei mir eher der Tatort als das Traumschiff gesetzt. Und ähm, da schalte ich auch pünktlich um 20.15 Uhr den Fernseher ein. Auch wenn ich jetzt sonst nicht so zu den TV-Junkies gehöre. Apropos TV-Junkies, die Durchschnittssehdauer liegt ja bei etwa 220 Minuten pro Tag. Daher mal die erste Frage an dich, Christian. Wie relevant ist Fernsehen heute?
1: Na, Du hast es ja gerade schon angesprochen, sehr relevant. Ne? Durchschnittliche Sehdauer, 3,3 Stunden pro Tag. Das ist auch relativ stabil gewesen über die letzten Jahre. Was auch immer faszinierende Zahl ist, 96 Prozent der Haushalte in Deutschland haben einen Fernseher, 13 Prozent sogar mehr als drei. Und die 56 Prozent nutzen auch diesen Fernseher, sind also nicht so wie ich, wo wir eher das Handy schauen, sondern 56 Prozent schauen eigentlich hauptsächlich über den Big Screen Fernsehen und nur 16 Prozent übers Handy. Also Fernsehen ist heute über jeden Bildschirm im ganzen Haushalt verfügbar. Das ist das absolute Top-Medium. Also da kommt auch kein anderes Medium ran. Und man sagt ja auch immer, also um auch nochmal eine Relevanz zu zeigen, wie relevant Fernsehen ist, in einem durchschnittlichen Wochentag erreicht das Fernsehen in Deutschland 67,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das sind schon beeindruckende Zahlen. Das war natürlich jetzt vor zwei Jahren während der Pandemie, Corona-Pandemie, deutlich nochmal stärker. Es ist ein bisschen rückläufig, aber echt minimal und man hat auch schon gesehen, dass es nach wie vor sehr relevant ist, weil wir durch die Corona Zeit so ein bisschen zu Couch Potatoes geworden sind. Wir gehen weniger raus, weniger gern zum Essen und wir schauen dann doch lieber gern in den eigenen vier Wänden Fernsehen. Also, ist nur noch zu sagen, Fernsehen ist des deutschen Lieblingsbeschäftigung, das ist nach wie vor so und wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre so bleiben
0: okay, also die Deutschen gehen weniger essen. Jetzt ist es aber so, auch die Speisekarten, die sind ja mittlerweile auch kleiner als so ein TV-Programm oder in so einer TV-Zeitschrift. Und im Vergleich zu früher, ich kenne das noch, ich glaube, das war irgendwie noch vor 1984, da gab es ja nur drei Programme. Mittlerweile gibt es ja viel mehr. Da gibt es eine Mega-Auswahl. Das ist also eine ziemliche Entwicklung. Wie siehst du die Entwicklung des Fernsehens in den letzten Jahren und welche Trends zeichnen sich hier ab?
1: Ich finde deine Analogie mit der Speisekarte phänomenal. <lacht> Die muss ich mir glauben für meine Trainings. Das ist tatsächlich so. Also Früher hattest du halt, ein, klar, da bist du zum Italiener gegangen und hattest eine übersichtliche Anzahl von, von Speisen. Heute ist es beim Content so, dass es unglaublich viel Content gibt. Natürlich produzieren wir seit Jahrzehnten viel Bewegtbildinhalte, aber noch nie wurde so viel pro Jahr so unterschiedliche ähm, Contents produziert. Und das ist jetzt nicht nur so, dass einfach vielleicht niedrigwertiger Content produziert wird, sondern ganz im Gegenteil, es wird noch nie wurde so viel hochwertiger Content produziert. Und noch so kleine Zielgruppe, noch so eine kleine Nische wird mit hochwertigem Content heute beliefert. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass die Kunden selbstbestimmter und selbstbewusster geworden sind. Also während man früher halt gesagt hat, naja, jetzt muss ich mal schauen, was jetzt das ZDF oder RTL mir am Abend liefert, wissen Sie heute eigentlich ziemlich genau, wo Sie Ihren Content, der Content, der für Sie relevant ist, finden werden. Und jetzt gibt es natürlich den Run auf die Zuschauer, weil Aufmerksamkeit ist halt nur begrenzt und jeder versucht mit noch exklusiveren Content die Zuschauer zu gewinnen. Das hat sich schon sehr stark verändert in den letzten Jahren. Also vielleicht da auch nochmal ein Hinweis, das haben ja auch alle mitgekriegt, Früher war es halt so, dass die großen Content-Produzenten, die Majors aus Hollywood, also die Disneys und die Sonys und sonstige, die haben halt ihre Inhalte an die TV-Sender verkauft, wie ZDF und RTL. Und das ist heute jetzt nicht mehr so, sondern die gehen direct-to-consumer, direkt auf den Konsumenten zu. Disney+, Plus, Paramount+, Plus, Discovery+, Plus sind Plattformen, die man kennt. Und die versuchen jetzt auch mit ihren Inhalten direkt auf die Konsumenten zuzugehen und hier direkt Geld zu verdienen. Und das hat sich sehr stark verändert und ähm, ist auch übrigens von Netflix getriggert worden, die ja sehr erfolgreich gestartet sind. Und jetzt versucht jeder oder jeder Contentproduzent genauso erfolgreich zu sein wie Netflix.
0: Es gibt dieses Phänomen decision Fatigue und diese Netflix- oder Content-Müdigkeit, weil viele auch recht überfordert sind mit dieser großen Anzahl an äh, Programmen oder dieser Auswahl.
1: Genau, also du, wenn wir bei der Analogie des, der Speisekarte bleiben, ist es halt genauso. du gehst zum Essen und hast keine bestimmte Vorstellung und guckst in die Karte rein, dann siehst du mexikanisch, italienisch, türkisch, weiß ich was, ganz unterschiedlich und asiatisch, ne, ganz unterschiedliche Sachen. Und dann gehst du irgendwann aus dem Restaurant raus, weil du keine Lust mehr hast, weil du völlig überfordert bist. Und das Gleiche ist halt mit dieser, man nennt es in der Branche Netflix-Fatigue genauso. Studien zeigen das, wenn jemand mehr als neun Minuten suchen muss in dieser Desert of Joy, dieser wahnsinnigen Contentvielfalt, dann hat er eigentlich keine Lust mehr. Da ist der Frust so groß, dass er sagt, ich lese jetzt lieber ein Buch, als dass ich noch weiter suche nach dem Content. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für die Plattformen, aber auch natürlich für die Konsumentin selber. Vielleicht da noch eine Zahl reinzuwerfen, weil ich vorher gesagt habe, der Content-Output ist so groß. Allein Netflix produziert oder investiert jedes Jahr 17 Milliarden Euro in Content. Das sind natürlich wahnsinnige Zahlen. Und da kann man sich mal vorstellen, wenn das auch eine Disney und andere in ähnlichen Bereichen machen, eine Universal und natürlich die ganzen regionalen Player auch. Das ist eine Contentvielfalt, mit der wir als Konsumenten konfrontiert werden, ist unglaublich.
0: Also nicht nur die Zahl der, von Content und der Programme ist gestiegen, auch die Anzahl von Screens. Und die Zahl der Familienmitglieder ist ja meistens genauso hoch wie die Zahl der Bildschirme und Displays, die dann da so leuchten. Und jeder hat sein eigenes Programm. Wie und womit schauen denn die deutschen Haushalte so fern?
1: Genau, also das hat sich stark verändert. Wir kennen das ja von früher vielleicht noch: dieses Lagerfeuer vor dem Fernsehen am Samstagabend, wenn Wetten das kam. Oder auch solche Momente, wenn Steffi Graf oder Boris Becker. Tennis gespielt haben, dass dann die Straßen leer waren, weil alle vor dem Fernseher saßen. Diese Momente gibt es so eigentlich nicht mehr oder nur noch ganz wenigen Bereichen heute schauen die Leute ihren Lieblingscontent dann, wann sie wollen. Aber um mal ein paar Durchschnittswerte zu sagen, das ist jetzt nicht so, dass jeder Netflix schaut oder sonstiges, ganz im Gegenteil. Lineares Fernsehen, also alles, was ZDF und, und ARD und RTL und Pro 7 ist, schauen nach wie vor 58 Prozent, 41 Prozent schauen in der Woche von ihrem Konsum nonlinear. Das sind wie gesagt Durchschnittswerte und wir sollten nachher auch auf jeden Fall mal auf die Altersgruppen eingehen um genauer zu schauen, wie sich das von den Generationen unterscheidet. Da würde ich dir noch eine Frage stellen, wenn ich jetzt über Live-Fernsehen spreche. Was glaubst du denn, was waren die erfolgreichsten Fernsehsendungen im letzten Jahr? Also für 23 ist es leider noch nicht rausgekommen. Das kommt ja nochmal kurz ganz kurz vor Weihnachten, aber vom letzten Jahr, 2022. Was glaubst du, war die erfolgreichste Fernsehsendung? Ich gebe dir drei Tipps. Wir hatten ja die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar. War das Top-Ereignis im Fernsehen das Endspiel dieser Fußball-Weltmeisterschaft? Oder war es das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft der Frauen, England gegen Deutschland? Oder drittens, die WM22 in Katar der Männer, das deutsche Ausscheiden, Deutschland gegen Costa Rica.
0: Ich tippe auf Nummer drei.
1: Ja, das machen tatsächlich die meisten, aber deswegen stelle ich die Frage immer so gern, weil es tatsächlich die zweite ist, nämlich das Endspiel Europameisterschaft der Frauen.
0: Oh, das freut mich sehr.
1: England gegen Deutschland. Ja, knapp 18 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen haben das angeschaut. Das war also wirklich nochmal so ein Lagerfeuererlebnis. Live-Sport ist natürlich etwas, wo dann alle nochmal übers lineare Fernsehen zieht. Und ja, ansonsten ist es, wie du auch angesprochen hast, der Tatort. Also ohne Fußball ist der Münster Tatort der erfolgreichste Fernsehevent in den Jahren. Knapp 15 Millionen äh, Zuschauer schaffen die das. Und das muss man natürlich schon sagen, das schaffen eine Netflix-Serie über viele Jahre hinweg in Deutschland so nicht. Also 15 Millionen Zuschauer. Und das schafft ein Tatort an einem Abend, an einem Sonntagabend, geballt Und das ist, zeigt nochmal ganz klar die Relevanz von linearen Fernsehen, was sie noch in Deutschland hat.
0: Das mit dem Tatort, okay, das ist ja dann eine Serie. Wenn es aber um Informationen geht, hätte ich jetzt mal getippt, dass die Tagesschau am häufigsten geschaut wird. Da stelle ich dir direkt mal die Frage, weißt du eigentlich, wann die erste Tagesschau gesendet wurde?
1: Oh Gott. Also ich bin noch so aufgewachsen, dass man um 20 Uhr niemanden anrufen darf, weil da läuft die Tagesschau. Wann sie war? Kann Verrate ich, hier
0: ich direkt mal. Es ist nämlich am 26. Dezember 1952 lief die erste Tagesschau, wenn dann noch nicht überall Fernsehgeräte zur Verfügung standen. Man hatte sich dann versammelt vor den Fernsehgeräten.
1: Genau, deswegen war auch Fernsehen so absolut populär jetzt während der Pandemie, weil wir ein hohes Nachrichtenbedürfnis hatten und wir haben natürlich dann Nachrichten angeschaut und das schaust du dir, das sind Format, das schaust du dir natürlich nicht non an, sondern das musst du natürlich live konsumieren. Deswegen ist ja auch die Tagesschau immer noch ein Standard in vielen Wohnzimmern, wo live dann angeschaut wird.
0: Das war auch jetzt eine gute Kombi. Mir ist es zum Beispiel so, wir kommen im Sommer immer intensivst mit, dass um 20 Uhr die Tagesschau läuft. Wenn ich dann draußen auf der Terrasse chille, höre ich um Punkt 20 Uhr immer diesen berühmten Tagesschau-Gong. Dann sitzen die Nachbarn wohl direkt am Tablet draußen und schauen die Nachrichten. Und dann folgt auch direkt immer danach der Tatort. Da steht halt bei vielen Lineares Fernsehen noch ganz hoch im Kurs. Ist das noch immer so? Also wie populär sind dann überhaupt Lineares Live-TV und Video auf Abruf?
1: Also generell ist es schon so, wie du auch beschreibst, dass Fernsehen eine Gewohnheit ist. Viele strukturieren ihren Tagesablauf nach wie vor nach dem Fernsehen, nach ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, weil du die Tagesschau ansprichst, dass man Leute nicht zwischen 20 Uhr oder um 20 Uhr anruft, weil da ist Tagesschauzeit. Und dieses Bedürfnis nach Information ist natürlich sehr hoch. Das haben wir bei der Pandemie gesehen. Deswegen wurde da sehr viele Nachrichten ähm, konsumiert. Und deswegen ist auch generell der lineare Konsum an Fernsehen hochgegangen. Generell ist es so ungefähr 60 zu 40. Also 60 Prozent schauen wir RTL, Pro7, ZDF, das erste Linear und 40 Prozent alles Nonlinear. Nonlinear ist dann sowas wie Mediatheken, wie Netflix, Disney Plus oder aber auch äh, YouTube oder kleinere Videos auf Facebook. Ne? Also die Relevanz ist nach wie vor sehr groß, auch von dem Linearen. Wir haben ja gerade eben über Sportrechte und sowas gesprochen. Aber man muss auch dazu sagen, es ist und auch wieder, um dieses Thema aufzugreifen, Content-Vielfalt. Es ist halt einfach. Wir haben es gelernt. Du kommst halt durch das Sapping sehr schnell zu deinem für dich relevanten Inhalt. Während du natürlich bei so einer Plattform immer suchen musst. Ja, Und suchen ist immer, immer schlecht. Hoffentlich kriegst du von der Plattform schon deinen für dich relevanten Content vorgeschlagen. Wenn du suchen musst, ist schon schlecht. Wie gesagt, neun Minuten, dann bist du frustriert und durch die Zeppen des lineare Fernsehen und durch diese Marken auch die wir jahrelang kennengelernt haben gibt es uns natürlich eine Sicherheit für den Abend, wo wir halt wissen, ja, ja, Donnerstagabend weiß ich ganz genau, was am Samstag auf Pro7 mich erwartet. ja. Und die Programmverantwortlichen wissen natürlich auch sehr viel über ihre Zuschauer, Zuschauerinnen. Und deswegen richten sie sich da genau ein. Und das können eigentlich heute auch solche Vorschlagswesen, die teilweise auf künstliche Intelligenz basieren, noch nicht so gut. Und deswegen kommt, auch weil du es vorher angesprochen hast, dann so eine Netflix-Fatigue zustande, weil ich einfach so überfordert bin mit dem Content-Angebot, dass ich dann doch lieber entweder ins Lineare schalte, weil ich genau weiß, wie schnell ich meinen Inhalt finde oder halt doch ein Buch lese.
0: Warum ist jetzt nonlineares Fernsehen so populär?
1: Beim Linearen haben wir gesagt, da gibt es halt Den Tatort, den brauchst du ja nicht am Dienstag anschauen, sondern den musst du halt am Sonntagabend anschauen, weil sonst kriegst du den Mörder bei der Kaffeetheke in der Firma mit. Und non Fernsehen hat genau den gegenteiligen Effekt. Das ist deswegen so auf dem Siegeszug und setzt sich durch und wird noch populärer werden in den nächsten Jahren, weil es ist der Inhalt, der für mich gerade individuell relevant ist auf meinem präferierten Endgerät, entweder auf dem Big Screen oder auf dem Handy oder auf dem Tablet oder auf dem PC. Und ich kann es halt zeitunabhängig äh, konsumieren, dann, wann ich möchte. Und da Fernsehen generell mehr individualisiert wird, ist es ein großes Thema. Und das ist das eine. Zum anderen aber auch natürlich, dass nonlineares Fernsehen viel mehr Möglichkeiten mir eröffnet. Also zum Beispiel, dass ich in Originalsprache das anhöre oder dass ich es halt pausiere, vorspul, zurückspul, zwischendrin mal einsteige. Das sind solche Themen. noninia Wahnsinn kostet aber auch oft Geld. Und da hat man schon auch einen Trend gesehen, dass durch den Einstieg von Netflix in Deutschland sich das ein bisschen gewandelt hat. PayTV hat sich generell in Deutschland immer sehr schwer getan, weil wir so eine große, vielfältige Free-TV-Landschaft haben. Und übrigens durch Netflix hat sich das ein bisschen geändert, und gerade auch die Jungen sind sehr bereit, für guten Content Geld auszugeben und das zu investieren. Und das ist schon auch ein Trend, den man generell sieht. Also für die wenige Zeit, die ich habe und die ich investieren möchte, bin ich bereit dafür Geld auszugeben. Und ich bin eigentlich auch nicht mehr bereit, jetzt irgendwie vielleicht etwas anzuschauen, was mich für mich jetzt im Moment nicht relevant ist oder was ich nicht sehen möchte. Das war vielleicht früher so bei drei Programmen gab es nichts anderes heute ist ja halt nicht so und deswegen das ist natürlich beim Nonlinearen Fernsehen, wo ich die Vielfalt habe, ein großer Vorteil.
0: Okay, also ich fand das jetzt nochmal, um auf das non Jahre Pferde zurückzukommen, ich habe früher mal die Lindenstraße geschaut, Ich kam immer jeden Sonntag, ich weiß auch noch genauer um wie viel Uhr und ich fand das immer total spannend, wenn ich mich dann zu der Lindenstraße austauschen konnte, da gab es natürlich diesen Spoiler, weil die nächste Folge kam dann auch erst wieder am nächsten Sonntag. Und das gab so ein Gefühl auch der Verbundenheit. dass man halt, wusste, ich hatte jetzt hier ein paar Leute, die haben auch die Sinnstraße geschaut und dann konnte man darüber diskutieren. Übrigens auch noch nicht im Internet, weil das gab es ja damals noch nicht, sondern dann in der Schule. Und das war halt immer so eine super Basis halt auch für so einen Austausch. Und vielleicht ist gerade daher das lineare Fernsehen auch bei der älteren Generation so eher gefragt, alleine schon auch wegen der Gewohnheit, Gibt es jetzt Unterschiede beim Alter, bei der Art des Fernsehschauens?
1: Du hast es angesprochen. Ne? Das ist unsere Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Deswegen möchten wir uns auch gerne darüber austauschen. ja? Und vielleicht ist es bei den Älteren deutlich mehr ausgeprägt. Ich habe ja schon gesagt, ne? Fernsehen ist eine Gewohnheitsthematik. Die Jungen konnten sich an das Fernsehen so nicht gewöhnen, wie wir aufgewachsen sind. Deswegen ist der Fernsehkonsum generell signifikant anders bei den unter 20-Jährigen, beziehungsweise bei den jüngeren Generationen unter 40. Und bei den älteren Generationen ist er eigentlich sehr klassisch. Und deswegen sieht man zum Beispiel, dass über 60-Jährige noch zu über 70 Prozent klassisches Fernsehen schauen, also lineares Fernsehen. 20 Uhr kommt die Tagesschau, während bei den unter 20-Jährigen ist es zu 73% Prozent nonlinear, also auf Abruf, Fernsehen auf Abruf. Und das Gleiche zieht sich auch durch, während die älteren Semester eher auf dem Big Screen Fernsehen schauen, ist es bei den Jungen überwiegend auf dem sogenannten Personal Device, also auf meinem eigenen Endgerät auf dem Handy. Übrigens auch da noch eine kleine, was glaubst du, was ist der älteste Fernsehsender? Und zwar meine ich jetzt nicht, wie lange es ihn gibt, sondern von den durchschnittlichen Zuschaueralter, Zuschauerinnenalter. Was glaubst du denn, was ist der älteste TV-Sender in Deutschland?
0: ARD oder ZDF?
1: Hm, ZDF ist es. Gleichzeitig auch der meistgeschaute, also war es jedenfalls 22, ich glaube jetzt nicht 23, was ich. Sehe nicht signifikant verändert haben, das ist der meistgeschaute Fernsehsender in Deutschland und ist auch der älteste. Also Durchschnittsalter lineares Fernsehen deutlich, deutlich höher als beim neuen Linearen. Ja? Aber muss jetzt auch dazu sagen, ganz wichtig, das ändert sich gerade. Ich habe ja schon gesagt, im, im Durchschnitt ist es so ja, 60, 40 und es ändert sich gerade jetzt auch gerade in diesen Generation über 50, dass immer mehr non Fernsehen geschaut wird. Und das ist natürlich auch der Treiber des Wandels. Weil man weiß ja, 10 Prozent der Gesamtbevölkerung sind zwischen 15 und 24 Jahre, also ganz wenig. Und jeder zweite Deutsche ist aber schon über 50 Jahre alt. Das heißt, wenn die ihr Fernsehkonsum jetzt über die nächsten Jahre verändern... Dann werden wir einen ganz klaren Shift sehen vom Linearen weg zum Nonlinearen, weil die älteren Zielgruppen sind halt der Treiber des Wandels.
0: Welchen Einfluss haben diese Streaming-Dienste denn auf das traditionelle Fernsehen? Und wie wird sich dieser Einfluss deiner Meinung nach in Zukunft entwickeln?
1: Das eine ist, dass wir gewohnt sind, jetzt durch dieses Nonlineare Zeitumerkömmlich zu Fernsehen zu schauen. Das heißt, wir, wir sind es gewohnt, vorzuspulen, zurückzuspulen oder ähm, eben auf zu pausieren. Das können natürlich moderne Plattformen, auch Kabelplattformen, wie es die Vodafone anbietet, natürlich auch mittlerweile, so dass du das lineare Fernsehen anhalten kannst und schnell dir einen Kaffee holst oder wie auch immer. Das können die auch schon. Ja, und, und das wird auch erwartet, weil wir es gewohnt sind oder uns dran gewöhnen. Das ist das eine. Und das andere, was du angesprochen hast, das Phänomen. Und da kommen wir ja zu dem Zweiten Einfluss, wie streaming uns, das traditionelle Fernsehen, aber unser Verhalten auch beeinflussen, ist das sogenannte Binge-Watching. Es ist 23 Uhr, du willst eigentlich ins Bett und dann poppt es bei dir auf und sagt, willst du jetzt nicht die nächste Episode anschauen? Du willst eigentlich nicht, aber dummerweise, dann drückst du doch nochmal drauf und dann wird es irgendwann 1 Uhr, bis du ins Bett kommst. Und das liegt sehr stark daran, dass sich auch die Erzählform Verändert hat, nämlich die Erzählform gerade beim neun Jahren Fernsehen. Tatort ist so ein Beispiel, dass du am Anfang hast du die Leiche, am Ende den Mörder. Und es ist in einer gewissen Zeit ist das alles zu Ende. Ich weiß es nicht genau, wie es bei der Lindenstraße war, aber eigentlich, du konntest auch mal zwei, drei Folgen aussetzen und konntest immer wieder einsteigen. Viele der modernen oder großen Formate bei Netflix, Disney etc sind so aufgebaut, dass du eine horizontale Erzählweise hast. Was meine ich damit? Die Geschichte zieht sich über mehrere Episoden, über mehrere Staffeln hinweg. Beispiel Game of Thrones. Da kannst du nicht bei Staffel 3, Episode 4 einsteigen und du verstehst es nicht, sondern du musst es von 1 bis zum Ende durchschauen. Das ist das eine, also, dass sich die Erzählstränge über mehrere Episoden, über mehrere Staffeln hinwegziehen. Und das zweite ist, dass dummerweise immer das Spannendste am Ende ist. Und genau weil am Ende das Spannende kommt, sind wir dazu geneigt, drauf zu klicken und sagen, ja, show me the next episode. Ja, nächste einschalten. Und dann sind wir in sogenannten Binge-Watching-Modus. Das heißt, wir schauen viel zu lang und ja, verregneter Sonntag. Wir wollten kurz mal reinschauen und dann haben wir eine ganze Staffel durchge- Binged. Das ist so ein Fachbegriff, den wir machen. Das ist ein großer Einfluss auf unser Fernsehverhalten. Und vielleicht auch da nochmal ein Beispiel zu bringen. Babylon Berlin war ja sehr erfolgreiche Koproduktion. Lief nonlinear super, lief linear im Fernsehen gar nicht, weil es halt nicht ein Format ist, was du jede Woche drauf warten möchtest oder sonstiges, sondern das ist eher etwas, was du im Zweifel durchbingen möchtest.
0: Also mit dem zunehmenden Angebot von den Streaming-Diensten frage ich mich, wie sich das auf meine monatlichen Kosten auswirken wird. Glaubst du, dass die Preise stabil bleiben oder steigen die in Zukunft?
1: Ja, wir geben schon echt viel Geld für Fernsehen aus. Wenn du es mal so hochrechnest, ne? wir müssen Gebühren abgeben für die Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben einen Fernseher, dem wir über Ein paar Jahre abschreiben, deiner ist jetzt kaputt gegangen, du machst eine neue Investition, der kostet im Schnitt auch 800 Euro, reicht dann fünf Jahre. Wir haben vielleicht eine Kabelgebühr oder die Investition in Satellitenanlagen oder IPTV. Also da kommt schon viel zusammen, in der Regel mehr als 100 Euro. Und wenn jetzt natürlich die Inflation uns plagt und unseren Geldbeutel schmäler macht, dann überlegen wir uns das schon, was geben wir in Zukunft noch aus? Durchschnittlich geben pro Monat die Deutschen 22 Euro für Streaming aus. Das ist schon echt eine Menge und das kam ja on top dazu. Und man sieht jetzt schon, dass wir sehr stark anfangen, Mindestvertragslaufzeiten, die kurzen Mindestvertragslaufzeiten der einzelnen Angebote auszunutzen. Das heißt, wir switchen sehr viel im Abo. Wir kündigen heute Disney Plus und gehen dann zu Netflix, sind dann zwei Monate bei Netflix und gehen dann vielleicht wieder zurück. Das sieht man, das ist ein Phänomen. Und man geht da, also ich habe ja auch gerade eben vom Binge-Watching gesprochen. Das heißt, ich will Staffeln weiterschauen. Jetzt wollen die ganzen S-Wort-Plattformen natürlich die Kunden halten und nicht nur einen Monat, sondern möglichst lange. Und deswegen gehen sie auch hin und bringen im Wochenrhythmus ihre neuen Episoden an den Start, was jeden so ein bisschen, auch, also was viele dann wahrscheinlich ärgert, weil du deine Lieblingsstaffel dann auf einmal alles anschauen möchtest. Die gehen auch quasi ins lineare Fernsehen und verknappen das. Und da gibt es das Phänomen Binge and Bold. Und das ist das, wo sich genau die Leute sagen, dieses wöchentlich Warten auf meine Episode, das tue ich mir nicht an, sondern ich kündige jetzt meinen Dienst warte, bis die gesamte Staffel ausgestrahlt ist und zur Verfügung steht und dann abonniere ich neu für einen Monat, schaue mir die gesamte Staffel im Binge-Watching-Modus an und nach einem Monat kündige ich wieder. Das ist auch so ein Phänomen, was man gerade sieht.
0: Also das klingt für mich aber ziemlich stressig, weil ich muss ja jedes Mal irgendwie auch dran denken, dass ich ja wieder kündigen muss.
1: Genau, aber das ist eine Veränderung. Wir waren früher an die Mindestvertragslaufzeiten von 12 oder 24 Monate gewöhnt, auch gerade für Fernsehen, vielleicht für Pay-TV. Und auch das hat Netflix sehr stark verändert, monatliche Kündigungsfrist. Auf der einen Seite nutzen das die Kunden und Kundinnen aus, auf der anderen Seite ist es schon so, wenn ich mich mal entschieden habe, dann möchte ich eigentlich auch dabei bleiben und dann läuft es nebenher und so kommen dann auch die durchschnittlich 22 Euro pro Monat zusammen, weil ich dann doch mehrere Dienste parallel habe.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über TV-Konsumenten gesprochen, aber noch nicht über die TV-Branche. Welche Herausforderungen siehst du für die TV-Branche in der nächsten Dekade und wie können diese bewältigt werden?
1: Genau, das ist so, so, so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was wir schon gesprochen haben. Ne? Also du hast halt wahnsinnig viel Content, den du produzieren musst, weil Content ist King, das sagen wir so in der Branche. Die Kundinnen werden dorthin gehen, wo es für sie den relevanten Content finden werden. Das heißt, du musst sehr viel produzieren, du musst sehr viel darauf achten, was die Kunden Kundinnen wollen. Und dieser Content ist natürlich teuer und er muss refinanziert werden. Deswegen werden wir sehr viele verschiedene Businessmodelle in Zukunft sehen. Das haben wir ja schon, also ich meine, werbefinanziertes Fernsehen kennen wir seit vielen Jahrzehnten. Aber wir haben dann auch gesehen, Subscription-Modelle, S-Wort, also monatliches Abo für Netflix oder Disney+. Die haben jetzt ihre Modelle auch teilweise verändert, so dass sie auch Werbung zwischendrin zeigen. Dafür gibt es das Abo dann günstiger. Das ist dann so, so ein hybrides Modell. Und dann gibt es aber auch so neue Phänomene wie Fast Channels. Das ist lineares Fernsehen, so wie wir es kennen, aber sehr, sehr spitz auf eine Zielgruppe zugeschnitten und mit komplett individualisierter Werbung. Also keine Streuverluste mehr. Ich sehe vielleicht nicht eine Bierreklame oder Pampers-Reklame, die für mich nicht relevant ist, sondern genau nur relevante Werbung. Damit ist natürlich die Refinanzierung über Werbung auch mehr gesichert und ich kann den Platz teurer verkaufen. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für AWOT, also Advertising, VOD, sowas wie YouTube, wo dann wirklich auf die Zielgruppe zugeschnitten auch die Werbung ausgespielt wird. Also die Individualisierung des Fernsehens geht einher mit der Individualisierung der Werbung, mit der Individualisierung auch der Businessmodelle. Wir werden noch viel mehr Dinge sehen. Das kann dann auch sein, dass der Nachbar einen ganz anderen Abo-Preis hat als die Nachbarin. Warum das? Weil eben vielleicht künstliche Intelligenz perfekt für sie das Angebot zusammengeschnitten hat und auch festgestellt hat, na, der ist ja vielleicht gewohnt, einen Euro mehr zu zahlen, deswegen werde ich ihm das Teure anbieten. Also das sind so die großen Herausforderungen, eigentlich den ganzen Content zu das auf der einen Seite, aber auch natürlich den Content den Konsumentinnen Konsumenten näher zu bringen. Das heißt gerade, dass diese Faktik nicht stattfindet, sondern dass ich nach Hause komme, ein bestimmtes Gefühl habe und sofort von der Plattform den relevanten Content vorgeschlagen bekomme, ohne dass ich suchen muss, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, was, auf was habe ich denn Lust, sondern dass hoffentlich die Künstliche Intelligenz das so ähm, mitbekommen hat und mir den für mich relevanten Inhalt auf meinem relevanten Endgerät sofort zur Verfügung stellt.
0: Wenn ich dann nochmal über die Werbung nachdenke, heißt das, ich schaue dann Fernsehen und dann wird mir ganz individuell eine Werbung angezeigt, die ich dann auch noch irgendwie via anderen Screen shoppen kann. Also jetzt mal zum Beispiel beim Tatort kommt dann Werbung für Sicherheitsschlösser oder für irgendwelche Messer.
1: Zum Beispiel, das gibt es auch, also zuallererst ist es so, dass du feststellst, dass deine Nachbarin, dein Nachbar eine andere Werbung schaut als du. Oder sogar ähm, der Partner eine andere Werbung schaut. Das zweite ist natürlich dann auch, den Konsum gleich anzuregen. Das funktioniert dann wunderbar über so Plattformen wie Amazon etc., dass du was siehst und dann steht da irgendwie die Lederjacke. Kannst du übrigens jetzt für 500 Euro kaufen und dann kannst du auch draufklicken oder selbst mit der Fernbedingung draufgehen und dann Direkt kaufen oder du sprichst mit Alexa. Ja, die, die Sachen gibt es und das werden wir in Zukunft sicherlich auch mehr sehen.
0: Welchen Einfluss hat denn die Globalisierung auf die Produktion und den Konsum von Fernsehinhalten?
1: Ja, ich habe ja vorhin mal eine Zahl in den Raum geworfen mit den 17 Milliarden Ausgaben für Content von einer Netflix. 17 Milliarden kannst du natürlich nur refinanzieren, wenn du weltweit auch viele Kunden und Kundinnen hast. Und es sind im Moment, Netflix hat unglaubliche 250 Millionen Abonnenten weltweit. Das heißt, man sagt eigentlich auch, Fernsehen ist etwas, wo man global sein muss, um es zu refinanzieren, um es skalieren zu können. Das ist klar der Trend. Alle versuchen in allen Ländern mit ihren Plattformen zur Verfügung zu stehen. Und gleichzeitig sieht man aber auch, dass es eine starke Regionalisierung gibt. Deutschen Medienunternehmen haben natürlich auch viel Geld zur Verfügung. Einerseits durch die Gebühren, auf der anderen Seite durch den Werbemarkt. Und die versuchen natürlich ihren Markt zu verteidigen. Und das machen sie hauptsächlich mit regionalen Inhalten. Und gerade auch wir als Deutsche genießen sehr stark die Regionalen Inhalte mögen die und das siehst du auch bei den Einschaltquoten für, das heißt der Bergdoktor oder eben halt der Tatort, der vielleicht in anderen Ländern nicht so gut laufen würde, aber wir mögen die sehr stark. Das bewegt dann natürlich Netflix dazu, aber auch regionale Inhalte für deutschen, für den deutschen Markt zu investieren. In den letzten drei Jahren waren das 500 Millionen, die sie allein in Deutschland investiert haben, um regionale Inhalte anzubieten, die sie aber dann auch wieder versuchen global zu vermarkten. Ja. Deswegen, also globalisieren hat einen riesengroßen Auswirkung auf unser Fernsehinhalte und auch auf den Konsum, weil die Herausforderung von der ARD, der ZDF, der RTL, der Pro 7 ist es halt eben gegen diese Milliardensummen an Content anzukämpfen, um die sogenannten Eyeballs, also die Augen, die Aufmerksamkeit der Konsumentin auf ihr eigenes Produkt zu lenken. Und das machen sie halt dann über regionale deutschspezifische Inhalte.
0: Früher gab es ja auch schon so viele amerikanische Produktionen. Ich kenne auch Dallas, Denver und auch noch ein Colt für alle Fälle hieß das, glaube ich, das A-Team und so weiter. Da kann ich mich noch dran erinnern, an versus gegen Lindenstraße und das Sandmännchen.
1: Genau, die gab es schon immer, aber es ist halt deutlich, deutlich mehr geworden, ne? was es jetzt alles gibt. Und wie gesagt, jeden noch so kleine Nische bekommt jetzt mittlerweile einen hochwertigen Inhalt und findet den auch.
0: Was sind denn die Herausforderungen, die sich eine TV-Plattform wie Vodafone als größter TV-Anbieter Europas zukünftig stellen muss?
1: Das ist eine sehr große Herausforderung. Also, du hast gesagt, Vodafone ist ja nicht nur größter TV-Anbieter Europas, sondern auch gerade in Deutschland der größte TV-Anbieter. Und das ist natürlich schwierig. Ihr könnt euch jetzt nicht im Gegensatz zu einer Netflix eine Zielgruppe raussuchen, sondern ihr habt einen mehr oder weniger einen Versorgungsauftrag, nenne ich das mal. Ihr habt gerade auch im Kabelbereich ganz unterschiedliche Zielgruppen, die über euch Fernseh schauen, über euch Fernseh schauen wollen. Und das ist von drei Jahre bis 99, das ist weiblich, das ist männlich und das ist auch von den Bereitschaften, was man Geld ausgibt, ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt, ihr müsst euer Angebot so breit wie möglich gestalten. Kern ist natürlich das lineare Fernsehen mit möglichst vielen Sendern. Da habt ihr im dem Bouquet mehr oder weniger alle Sender in bester Qualität zur Verfügung. Und das andere ist aber auch jetzt, und da redet man von der sogenannten Superaggregation, die nonlinearen Inhalte mit auf die Plattform zu nehmen. Klar, die Mediatheken von ARD und ZDF müssen da drauf, aber vielleicht auch die Angebote von RTL mit RTL Plus und natürlich sollte meine Plattform jetzt auch pausiert und pausieren können und über ein NetPVR in der Cloud die Aufnahmen zur Verfügung stellen. Das könnt ihr alles und das wird auch erwartet. Aber die größte Herausforderung ist jetzt wieder diese Menükarte aufzuklappen und da stehen halt nicht 500 verschiedene Gerichte drauf und ganz unterschiedliche Gerichte, sondern maximal vielleicht drei Sachen und die passen. Und die sind genau das, was du, was du suchst, so dass diese Fatigue, über die wir gesprochen haben, nicht zu kommt, sondern dass ich aus den nonlinearen Inhalten, aus den linearen Inhalten, aus dieser gesamten Kontextkomplexität genau das richtige, für mich richtige Fernsehen angeboten bekomme. Die Herausforderung einer TV-Plattform ist, die Orientierung im Content-Dschungel zu bieten. Das ist natürlich schwierig und da ist auch noch keine Plattform so hundertprozentig den Stein der Weißen gefunden. Manche sagen, sie müssen es kuratieren, weil ein Mensch immer noch die Menschen noch besser kennt als die künstliche Intelligenz. Manche setzen komplett auf künstliche Intelligenz. Ähm, Ja, Also da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Apropos Herangehensweisen mal kurz mit dir darüber sprechen, wie denn die meisten Haushalte in Deutschland Fernseh schauen. Übrigens vor 40 Jahren war die Geburtsstunde des Kabelfernsehens in Deutschland. Nämlich genau am 1. Januar 1984 ging mit Sat 1, damals hieß ihn noch PKS, also erstmals ein privater TV-Sender über ein Kabelnetz auf Sendung. Und später, also einen Tag später, glaube ich, folgte dann RTL Plus. Und damit war auch das Kabelfernsehen der Beginn des Privatfernsehens. Jetzt ist es so, dass die meisten Haushalte in Deutschland ja auch noch über Kabel und Sat schauen. Glaubst du, alle Haushalte gehen dann demnächst, also in der nächsten Dekade über All IP?
1: 80 Prozent der Haushalte schauen heute noch über Kabel und Satellit. Und ich hoffe, ich hoffe, das wird auch so bleiben. Und ich sage dir auch warum. Also IPTV und das sogenannte OTT over the top, also dieses Streaming zeichnet sich ja dadurch aus, dass es ein individuelles Stream ist. Das heißt, die Kundin, der Kunde vor dem Fernseher bekommt ein Stream, der nur für ihn generiert wurde. ja Und deswegen ist ja auch individuelle Werbung möglich etc. Und das verbraucht wahnsinnig viel Energie, wahnsinnig viel CO2. Das heißt, diese ganzen neuen, schönen Fernsehformen, über die das Streaming möglich macht, sind eigentlich auch ja sind 0,0 nachhaltig und verbrauchen halt wahnsinnig viel CO2 und diese one to many also diese Technologien wie Kabel und Satellit haben halt den Vorteil das ist ein Signal und es erreicht dann Millionen von Haushalten gleichzeitig deswegen ist meine Antwort da auf der einen Seite ich hoffe nicht dass alle all IP gehen für uns und unsere Umwelt auf der anderen Seite glaube ich natürlich dass sich da sich sehr viel ändern wird aber auch hier sage ich Fernsehen ist Gewohnheit viele werden sich einrichten und sagen, ja, lineares Fernsehen kommt über Satellit, lineares Fernsehen kommt über Kabel. Die Kabelanbieter bieten mir auch alles über eine Plattform. Also wenn ich nur lineares Fernsehen habe, dann habe ich meine Set-top-Box, die mir über ein wunderbares UI, also User Interface über eine Benutzeroberfläche, meine Inhalte, für mich relevanten Inhalte, sofort präsentiert. Da finde ich auch alles non Ich muss jetzt nicht irgendwie zwischen meinem Smart-TV und dem linearen Hin und Her switchen. Ich muss jetzt nicht irgendwie eine App aufmachen und da finde ich bei Netflix nicht. Und dann mache ich die App wieder zu und dann mache ich die nächste App auf von Disney Plus und finde wieder nichts. Sondern dieses, was ich gerade angesprochen habe, dieses Super-Aggregation, alles auf eine Plattform und dann aber auch schön konsumentengerecht dargeboten, Das ist einerseits eine Herausforderung, aber das macht jetzt zum Beispiel die Kabelplattform oder das macht die Vodafone schon sehr gut. Und deswegen gibt es eigentlich auch gar keinen Grund, jetzt wegzuwandern. Und deswegen glaube ich halt auch nicht, dass sich da signifikant in Zukunft was ändern wird. Bei Satellit kann ich das natürlich nicht so sagen, weil Satellit hat diese Möglichkeiten so nicht. Deswegen glaube ich, Kabel bleibt einigermaßen stabil und was halt weiter wachsen wird, ist alles, was IPTV ist.
0: Was war denn aus deiner Sicht 2023 wichtig bzw. besonders auffällig und was sind deine oder die Top-Themen für 2024?
1: Also 2023 auffällig war die neuen Geschäftsmodelle, die jetzt eingeführt wurden von Disney Plus und, und Netflix, dass du hybride Geschäftsmodelle hast, weil sie festgestellt haben, sie verdienen mit den Einstiegsabos für 7, acht Euro zu wenig Geld und sie müssen eigentlich die Preise deutlich erhöhen und damit sie die Kunden aber nicht verlieren, Machen Sie noch so ein hybrides Modell, wo du auch Werbung schaust. Das war das eine Thema. Das andere Thema auch im Nonlinearen muss man dazu sagen, es war, hat man gesehen, wie viele deutsche Haushalte Netflix sich teilen, was ja eigentlich nie erlaubt war, aber dass es viele getan haben. Und als Netflix das jetzt unterbunden hat, ein signifikantes Wachstum an Abos gesehen haben. Des Weiteren, was gerade ein Boom in Deutschland waren, sind die sogenannten Fast Channels. Das heißt, lineare Sender, die sehr spezifisch auf eine Zielgruppe zugeschnitten sind. ZDF hat jetzt 20 dieser Sender rausgebracht. Die sind über Kabel und über Satellit so noch nicht verfügbar. Sie werden gestreamt, einzeln als Unicast, als einzelner Stream an die Konsumenten. Dann auch mit individuelle Werbung, da gibt es zum Beispiel jetzt Bares Ferraris als 24-Stunden-Kanal, den du abrufen kannst und auch hier, ne, das ist so ein Trend, es funktioniert halt wunderbar, weil du weißt ganz genau, wenn du nach Hause kommst und denkst, du, jetzt hätte ich Lust auf Bares Ferraris, aber muss ich jetzt in der Mediathek suchen und habe ich wahrscheinlich die meisten Folgen schon gesehen oder es kommt auch jetzt gerade ich im Live-TV und dann gehst du in so einen Fast-Channel rein und hast sofort die Inhalte zur Verfügung mit dem Sapping so wie du es gewohnt bist. Und das ist etwas, das ist dieses Jahr relativ explodiert und da auch in der in der Branche angekommen. Das gibt es in Amerika schon länger und jetzt ist es aber auch in Deutschland angekommen und ja, das genannte Beispiel von ZDF spricht ja dafür, dass die allein 20 jetzt in den Markt gebracht haben. Und für 24, ja, äh, ich glaube das größte Thema, wir stehen vor einem riesen Umbruch in der deutschen TV-Branche. Wie groß der Umbruch sein wird, wage ich jetzt nicht wirklich eine Prognose. Fakt ist, dass durch den Wegfall der Umlagefähigkeit viele Kabelkunden sich wählen können, ob sie beim Kabelnetzbetreiber bleiben oder eine andere Möglichkeit gehen. Ich persönlich glaube, dass jetzt ein Riesenwechsel nicht stattfinden würde. Wie gesagt, ich, ich wünsche mir das ja auch nicht wie wegen CO2-Verbrauch etc., dass viele möglichst am Kabel bleiben. Aber das ist ein Thema, was uns 24 alle beschäftigen wird.
0: Das war jetzt mal so ein Blick auf 2024, da kommt nämlich jetzt unsere obligatorische Schlussfrage. Wenn wir dich wie heute erneut auf dem Besucherstuhl platzieren, worüber würden wir dann in zehn Jahren bei einer neuen Folge von Stadtland von Netz sprechen?
1: Ich danke dir, dass ich heute Gast war, weil jetzt merke ich mal so, wirklich, wie schwierig das ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Und gerade auch so eine Abschlussfrage. Das ist ja ein langer Zeitraum. Und wir im Fernsehen schauen im Gegensatz zur Immobilienwirtschaft wirklich nur nur wenige Jahre voraus und haben nicht so einen langen Horizont, weil sich so viel tut, so viel ändert. Also wir beide haben ja heute schon viel darüber gesprochen, dass Fernsehen auch so ein gemeinsames Erlebnis ist. Und ich habe auch ausgeführt, dass es aber sich sehr stark individualisiert, der Konsum individualisiert. Und es gibt natürlich schon so Trends, dass auch die Inhalte sich vielleicht verändern. Also ne, wenn man ganz weit in die Zukunft schaut, kann es schon sein, dass wir einen Film anschauen, getrennt voneinander in unterschiedlichen Haushalten und das Ende ist unterschiedlich. Weil du vielleicht eher, du bist der Krimi-Typ, hast du gesagt, bei dir gibt es kein Happy End und <lacht> irgendwie vielleicht eine Leiche und ein Mörder und Sonstiges und ich bin vielleicht eher der Schmulzenmensch und bei mir wird geheiratet. Das kann natürlich auf der einen Seite toll sein, weil wir den für uns relevanten von der KI gestalteten individuellen Film gesehen haben. Es kann aber auch gleichzeitig wieder ein Riesennachteil sein, denn wir sind vielleicht beide traurig, weil wir angefangen haben, über den gleichen Film zu sprechen, nur die Inhalte, es war ein Unterschied. Und vielleicht ist es etwas, wo wir uns in vielen Jahren darüber unterhalten werden, dass wir eigentlich schade finden, dass dieses Lagerfeuer, diese Gemeinsamkeit nicht mehr da ist, sondern dass es da Unterschiede gibt und dass wir eigentlich nicht mehr darüber reden können, was wir gestern getan haben, weil es völlig unterschiedliche Inhalte, die wir konsumiert haben.
0: Dann fassen wir mal zusammen, ob Krimi, KI oder Science Fiction, das Fernsehen ist immer noch fester Bestandteil unseres Alltags. Und die Zukunft des Fernsehens ist ein Mix aus zwei oder mehreren Welten. Sehen, was man will und wann man es will. Da haben dann die Streaming-Plattformen ein starkes Argument auf ihrer Seite und ziehen ja auch vor allem junge Zuschauer vor den meist mobilen Bildschirmen. Aber auch das lineare TV lässt sich nicht abhängen, denn da gibt es Bereiche, in denen die klassischen Sender immer noch nicht zu schlagen sind. Also Fernsehen bleibt wichtige Informationsquelle. Christian, möchtest du da noch was ergänzen?
1: Ich hätte die Zukunft des Fernsehens und die heutigen Status quo nicht besser zusammenfassen können.
0: Ja, Christian, dann danke ich dir für deinen interessanten Input und ich freue mich auf unsere nächsten Folgen von Stadt, Land, Vernetzt.
1: Vielen Dank, Anita, dass ich die Chance hatte, heute mal auf der anderen Seite zu sitzen. Hat mir großen Spaß gemacht, für mich die schönste Branche der Welt, neben der Immobilienbranche natürlich, die Fernsehbranche, zu sprechen. Vielen herzlichen Dank für die Chance.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Folge Stadtland von Netz gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihr Feedback. Hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal und hören Sie gerne wieder rein. Ihr Team aus Düsseldorf, Anita blüchinger Peach. Christian Heinkele und das Team Immobilienwirtschaft der Vodafone. Das war Stadtland vernetzt, der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.